0: Il est 22 heures à Paris.
1: journal présenté par Kassongo Yambayam. Avec Mehdi Medeb, bonsoir. Bonsoir Kassongo, bonsoir à tous. Le Rwanda est entré officiellement au sein du Commonwealth, dont il devient le 54e membre. Dans le même temps, Kigali annonce la reprise de ses relations diplomatiques avec Paris, relations interrompues en 2006.
0: Un dimanche électoral en Guinée équatoriale, au Honduras, en Uruguay et en Suisse. Les Suisses qui ont approuvé l'interdiction de
1: construire de nouveaux minarets au-dessus des moussines. L'Iran veut produire de l'uranium enrichi à 20% et construire 10 nouvelles usines d'enrichissement, deux annonces qui ne vont pas contribuer à apaiser la tension autour du programme nucléaire iranien.
2: Le journal en français facile.
0: Le Rwanda est devenu le 54e pays membre du Commonwealth.
1: L'admission de Kigali a été formalisée au dernier sommet de l'organisation à Trinidad et Tobago. L'ancienne colonie belge devient, après le Mozambique, le deuxième pays sans aucun passé colonial avec l'Angleterre, à rejoindre l'organisation dirigée par la reine Elisabeth II. Et c'est dans ce contexte
0: qu'intervient le rétablissement des relations diplomatiques entre Kigali et Paris, relations rompues depuis novembre 2006.
1: L'annonce de cette reprise est intervenue après un entretien à Kigali entre le secrétaire général de l'Élysée et le président rwandais
3: Paul Kagame. Retour sur les relations difficiles entre les deux pays, Olivier Roger. Kigali avait rompu en 2006 avec Paris alors que le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière venait de délivrer des mandats d'arrêt contre des proches du président Kagame. Le juge des soupçonne en effet d'avoir pris part à l'attentat contre le président Rimana, événement qui a déclenché le génocide de 1994. Paul Kagame a toujours considéré cette action judiciaire de la France comme un coup de poignard. Depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, Bernard Kouchner a initié une politique de rapprochement avec le Rwanda. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu deux fois, à Kigali, et Nicolas Sarkozy s'est entretenu à deux reprises avec Paul Kagame lors de sommets internationaux. Certes, le contentieux entre les deux pays n'est pas encore vidé, Kigali souhaite notamment que la France présente ses excuses comme l'ont fait d'autres puissances occidentales après le génocide. Mais cette normalisation survient alors que le Rwanda vient de faire un pas hautement symbolique hors de l'espace francophone. L'entrée du Rwanda dans le Commonwealth consacre en effet une volonté de Paul Kagame d'ancrer son pays au plus près de son allié britannique. Le Rwanda est le premier pays de l'espace francophone à rejoindre l'organisation anglophone. Il est aussi le deuxième pays, après le Mozambique, à adhérer au Commonwealth, sans jamais avoir été une colonie britannique, ni même sous mandat britannique.
1: Une cérémonie de souvenirs a eu lieu ce dimanche près de Moroni, aux Comores. Cérémonie en mémoire des victimes de l'accident de l'A310 de la Yémenia le 30 juin dernier, au large de l'archipel de l'océan Indien. 153 morts et 83 corps retrouvés en mer. Aujourd'hui, ces funérailles ont eu lieu en présence du président comorien Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. En Israël, l'aile dure du Likoud passe à la contre-attaque. Les radicaux ne sont pas d'accord avec le gel de la colonisation pour 10 mois proposé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, Il lui reproche d'avoir cédé aux pressions de Barack Obama, le président américain traité au passage d'antisémite. Israël qui se dit prêt à libérer 980 prisonniers palestiniens en échange du soldat Jilad Shalit, détenu depuis plus de trois ans dans la bande de Gaza pour la première fois devant la Cour suprême. Le procureur de l'état hébreu a précisé le nombre de prisonniers pouvant être relâchés dans le cadre d'un éventuel accord d'échange avec le mouvement islamiste Hamas. Dimanche électoral sous la pluie en Uruguay pour un scrutin a priori sans surprise. Oui, la, le candidat de la coalition de gauche du Frente Amplio, l'ancien guerrier José Mouchica, devrait l'emporter avec une marge confortable hein, sur son adversaire Luis Alberto
4: Lacagé. Ambiance électorale à Montevideo, Jean-Louis Buchet. Sur le plan politique, l'ambiance est très tranquille. Les Uruguayens sont des gens plutôt calmes, modérés et très respectueux de la démocratie. Durant les campagnes électorales, quand des groupes de militants se croisent, il n'y a ni bagarre ni invective. Et aujourd'hui, la tranquillité est d'autant plus grande que le résultat paraît acquis. Tous les sondages donnant une confortable avance au candidat de la coalition de gauche, José Pepe Mujica, sur son rival de centre droit et ancien président, Luis Alberto Lacage. Alors, contents ou résignés, les Uruguayens se rendent aux urnes. Un violent orage s'est abattu sur Montevideo à la mi journée, plus grave est la situation dans le nord du pays où orages et tempêtes sont annoncés alors que ces derniers jours, 7000 personnes ont dû être évacuées pour cause d'inondations. En dehors des conséquences du mauvais temps, la seule surprise que pourrait réserver le scrutin serait que Mujica ne soit pas élu ce soir. Nul ne paraît douter de la victoire de cet ancien guerriero aux allures de grand-père tranquille, y compris parmi les partisans de la CAG. Il faudra sans doute attendre qu'elle se confirme pour que les Uruguayens eux-mêmes prennent toute la mesure de l'événement. Jean-Louis Boucher, Montevideo,
0: RFI. Élection présidentielle au Honduras,
1: cinq mois après le coup d'État qui a renversé Manuel Celaya.
4: Le candidat conservateur pour
1: Firio Lobo est donné favori. 30 000 policiers et gendarmes ont été déployés dans le pays pour prévenir tout incident. On votait aussi pour la présidentielle en Guinée équatoriale. Ce petit pays d'Afrique centrale qui n'a pas connu d'alternance depuis 30 ans. Le président sortant, Théodoro Bazogo, se présente en favori face à quatre petits candidats. Surprise, en
0: Suisse, plus de 57% des électeurs ont approuvé l'interdiction de
1: construire de nouveaux minarets au-dessus des mosquées. Le référendum sur cette question avait suscité une campagne électorale ressentie comme étant dirigée contre les étrangers. Mais on s'attendait, d'après les sondages, à une victoire du non. Laurent Mossu.
5: La surprise est immense. Contrairement à ce que prévoyaient tous les sondages, le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une interdiction de toute nouvelle construction de minarets. Le vote a été acquis à une large majorité, de l'ordre de 57%. Les nationalistes à l'origine du projet, pavoisent tout en cherchant à rassurer, la liberté religieuse n'étant rien affaiblie, la situation des musulmans de Suisse ne s'en trouve pas modifiée, affirme-t-il à l'unisson. Dans les milieux politiques qui s'opposaient au projet, la défaite est cinglante. Ils craignent tous désormais qu'une grave atteinte soit ainsi portée à l'image du pays dans les pays arabes et musulmans. Dans les cercles économiques, on redoute des retombées tant sur le plan financier, touristique que commercial. Au-delà des motifs religieux, on imagine que les citoyens suisses ont aussi manifesté leur mauvaise humeur, face par exemple au maintien comme otage en Libye de deux ressortissants helvétiques bloqués depuis seize mois à Tripoli. Et puis, nombre de chrétiens ne voulaient pas se satisfaire d'une situation déséquilibrée. La pratique d'une religion autre que l'islam est contrecarrée dans les pays du Golfe, par exemple. Laurent, monsieur, je ne vérifie.
0: Téhéran veut produire de l'uranium enrichi à 20% et construire dix nouvelles usines d'enrichissement.
1: Faites deux jours seulement après une résolution de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, condamnant le programme nucléaire iranien, ces deux annonces ne vont pas contribuer à apaiser la tension autour du programme nucléaire de l'Iran.
0: Aux états unis quatre policiers ont été abattus ce dimanche par un inconnu.
1: Les quatre fonctionnaires étaient attablés dans un café près d'une base militaire dans l'état de Washington. Ils s'apprêtaient à aller prendre le service. Au moment des faits, le meurtrier a réussi à prendre la fuite. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 22 h minutes à Paris. Et ce dimanche, Yvan
2: Amar nous propose l'expression de la semaine. Et il passe à la vitesse supérieure. La grippe A, celle qu'on appelle aussi la grippe H1N1, passe-t-elle à la vitesse supérieure Ou plutôt, l'épidémie de grippe passe-t-elle à la vitesse supérieure Il faut espérer que non, mais les chiffres commencent à inquiéter. C'est peut-être pour ça que Mamadou Ould Kiar nous écrit depuis Nouakchott et nous demande le sens de cette expression « passer à la vitesse supérieure ». Bien entendu, cela veut dire augmenter, mais attention, augmenter de façon importante. Et surtout, il ne s'agit pas d'une progression continue et régulière, c'est plutôt un saut que ça fait passer. On change carrément de catégorie et c'est tout le rythme qui a été modifié. Si l'épidémie passe à la vitesse supérieure, on entend par là qu'elle est soudain beaucoup plus importante et donc qu'elle nécessite, qu'elle demande un traitement différent. On va la considérer d'une autre façon. Le danger qu'elle représente n'est plus de même nature. On a fait, comme on dit, un saut Qualitatif. Ça aussi c'est une expression qu'on entend, hein. euh, on est passé à un autre stade. Alors attention, l'expression n'est pas toujours utilisée de façon négative. La marche d'une affaire peut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que le volant d'affaires, le chiffre d'affaires tout d'un coup est beaucoup plus élevé. Et il y a une autre expression assez à la mode pour dire à peu près la même chose, on parle de montée en puissance. Dans les deux cas, l'image semble faire référence à un moteur ou à une voiture qui change de régime. On parle ainsi de changer de vitesse, de passer de seconde en troisième ou de troisième en quatrième. Les possibilités ne sont plus du tout les mêmes, la puissance développée ne se compare pas avec ce qui précédait. Et vous allez bientôt passer à la vitesse supérieure avec les sports dans un instant. Il
1: est bientôt 21h10 à Paris.